0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Comunica RP Comunidades e hoje trago para vocês a análise do capítulo 4 do livro Pode o Falar, de autoria de Gayatri Spivak. Me chamo Sérgio Túlio, sou estudante de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas.
1: Olá, eu sou Rogério Cordeiro, graduando em Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas.
0: Antes de começarmos a falar um pouco sobre o capítulo do livro, vamos citar sobre a autora Gayatri Spivak. Ela é uma crítica e teórica indiana. Foi nascida em Calcutá e é professora do Departamento de Inglês e Literatura Comparada da Universidade de Columbia, em Nova York. Ela concentra seus estudos acadêmicos principalmente nas áreas de feminismo, marxismo, desconstrução e globalização.
1: No capítulo em questão, Spivak aponta o período de colonialismo como a base da cultura da opressão por parte dos brancos. Esse período fica marcado também pelo imperialismo, que por sua vez impulsiona o patriarcado, onde especialmente homens brancos exercem a dominação. O período é marcado ainda pela submissão do outro e a marginalização das colônias. O colonialismo é um período difícil para as mulheres, pois o papel delas é subestimado e suprimido, e as mesmas não encontram local de fala. Tendo chegado ao pós-colonialismo, é possível afirmar que os movimentos que buscavam por liberdade conquistaram avanços. Entretanto, ainda se assiste à continuidade das relações coloniais de dominação e opressão. O ideal de nação ainda contrasta com a pluralidade cultural de gênero e raça. As reivindicações por reformas sociais ainda compõem a pauta dos movimentos que buscam por democracia. O uso dos poderes religioso e militar, somado ao poder de representação, formam o símbolo da dominação por parte do Ocidente sobre o resto do mundo.
0: Agora que entendemos alguns conceitos de colonialismo e pós-colonialismo, podemos entrar de fato no quarto capítulo. O quarto capítulo ele vai, ser uma, vai representar, na verdade, as considerações finais do livro. Ele vai retornar aos conceitos que Spivak aqui tratou ao decorrer do livro inteiro. Espiva, aqui nesse capítulo em específico, vai lançar mais uma vez a pergunta, que é o título da sua obra, pode o subalterno falar? Só que dessa vez ela vai direcionar a mulher. A pergunta vai ser, pode a mulher subalterna falar? E aí ela vai citar especialmente a mulher pobre e negra. A mulher pobre e negra, ela vai preencher todos os requisitos que lhe conferem a condição de subalternidade, a condição de pobreza, de gênero e da cor. Isso vai fazer com que a mulher negra ela permaneça no lugar que foi demarcado ideologicamente pela sociedade e que foi reservado para ela também. Esse lugar não é central, mas esse lugar é periférico. E refletindo sobre essa questão da subalternidade feminina, a autora vai chamar a atenção para a marginalização da mulher que sofre no cenário da produção colonial, que é dominado pelo homem. Nesse contexto, se o sujeito subalterno já não tem história e já não pode falar, ela vai dizer que o sujeito subalterno feminino está ainda mais obscuro e que, e que a mulher nesse processo é que realmente não vai ter poder de fala. que vai falar que participar do trabalho antissexista, ou podemos chamar de feminista também, entre as mulheres de cor ou as mulheres sob pressão de classe, deve estar inegavelmente na pauta do dia, ou seja, todas as pessoas, principalmente as mulheres, devem falar sobre trabalho feminista. Ignorar esse projeto é um gesto político não reconhecido, e isso vai acabar contribuindo para o radicalismo masculino em sua longa história. Ao insistir na produção desse sujeito imperialista que citamos no começo da apresentação, e ao elaborar as considerações né, que ela fala sobre pode o subalterno falar e também pode a mulher subalterna falar, ela vai recorrer ao ritual hindu das viúvas, que se refere ao sati. Sati é um antigo costume entre as comunidades hindus, que hoje em dia ele é proibido pelas leis indianas. E, ele, e esse costume, ele obrigava, quando a gente fala obrigar, é no sentido honroso e moral da história ele obrigava que a, a esposa viúva devota ela se sacrificasse viva na fogueira da pira funerária do seu marido morto com isso que vai trazer duas sentenças a primeira vai ser inspirada em Freud que vai dizer que homens brancos estão salvando mulheres de pele escura de homens de pele escura e em oposição a essa sentença vai estar também o um argumento do indiano nativo que vai falar que as mulheres realmente queriam morrer e daí a gente vai refletir um pouco sobre essas sentenças, uma vai falar que o homem branco vai salvar a mulher e outro vai dizer que o argumento do indiano nativo é que as mulheres realmente queriam morrer, ou seja, um fala sobre salvar e outro fala sobre morrer, e onde é que entra a mulher na história, onde é que entra, o que é que ela estava pensando, o que é que ela estava querendo, e aí é, o que a autora vai questionar é o que isso significa. A conclusão de Spivak é que a mulher ela foi encurralada entre a tradição e a modernização, entre o patriarcado e o imperialismo, e com isso a figura da mulher ela desaparece. E em resposta a essa principal questão, ela vai responder, o sujeito subalterno ele realmente não pode falar. Spivak vai falar ainda, que não se deve tentar falar pelo sujeito historicamente emudecido, o sujeito que não tem voz. Mas é extremamente necessário ouvi-lo e também falar em nome dele. E aí ela vai citar o trabalho do intelectual. O intelectual e os críticos pós-coloniais, eles não podem deixar de cumprir sua função histórica e crítica. O intelectual não pode se esquivar do seu papel. E a Spivak ela vai assumir uma argumentação bastante crítica e bem corajosa frente a esse papel né, que todo intelectual deve ter na história, que é ser crítico frente à história do passado. E aí o papel que Spivak vai assumir de destaque, é, ela vai assumir um papel extremamente importante por trazer esse debate das teorias pós-estruturalistas e também pós-coloniais sobre questões que realmente importam. E aí, falando sobre a constatação desse poder masculino no âmbito da produção colonial, ela vai sinalizar que, refletir sobre essa mudez feminina, ela não pode restringir a uma simples questão idealista. Mas deve ser feito um exercício de fala, e que a mulher ela deve ser reposicionada na sociedade e no espaço social. E daí a conclusão do capítulo é que, nesse cenário, a conclusão do capítulo, portanto, é que silêncio é resistência. Onde haver silêncio, vai haver resistência. Uma crítica sobre o capítulo também é que Spivak que vai trazer todos esses conceitos e ela vai citar qual é o problema do colonialismo e dos, dos teóricos pós-colonialistas, mas ela não vai trazer soluções efetivas que podem ser aplicadas na sociedade. Diferente de Paulo Vieira, em seu livro Pedagogia do Oprimido. Que além de trazer a questão do opressor e do oprimido, que no caso ele vai dizer que o opressor é aquele que oprime o oprimido, né? E aí ele vai citar sobre a questão da pedagogia. Ele vai citar que os pedagogos eles têm um, um importante papel e ele vai trazer conceitos para dizer de forma prática o que os pedagogos eles têm que fazer para transformar a sociedade em uma sociedade diferente, em uma sociedade em que o opressor e o oprimido eles não venham mais existir mais. Então, faltou um pouco dessa pegada em Spivak, apesar do livro ser incrível, só faltou essa finalização para fechar com chave de ouro. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem espero vocês para mais uma produção. Tchau, tchau.